0: so, dass Pflege und Betreuung ganz, ganz viele Menschen brauchen.
1: Im Großen und Ganzen leben wir im Land der goldenen Löffel, sage ich, seit immer, weil wir wirklich eine optimale Versorgung in Österreich haben.
0: Wir wissen, dass wir in sieben Jahren, im Jahr 2030, an die 90.000 Personen brauchen im Pflege- und Betreuungsberufen. Das
1: ist viel. Der erste ORF-Beitrag zum Thema Pflegemangel in Österreich war 1962. Österreichisches Rotes Kreuz, Der
2: Podcast. Herzlich willkommen beim Podcast des österreichischen Roten Kreuzes. Mein Name ist Janina Lebeschak und ich darf ihn moderieren. Älter werden ist ein Thema, das uns alle beschäftigt oder beschäftigen wird. Egal ob absehbar oder plötzlich, wenn Angehörige pflege- oder betreuungsbedürftig werden, muss man viele Entscheidungen treffen. Den Pflegedienst beauftragen, einen Platz im Heim organisieren oder die Pflege selbst übernehmen? Doch nicht nur das Alter macht uns verständlicherweise Angst. Ein Schicksalsschlag, eine Krankheit, kann auch vormals fitte junge Menschen treffen. Deshalb bin ich sehr froh, dass wir heute über dieses Thema ganz offen reden. Und das mit allergrößter Expertise. Wen habe ich heute im Studio? Petra Schmidt, Leiterin Gesundheits- und Soziale Dienste beim österreichischen Roten Kreuz. Dazu gehört auch der Bereich Pflege und Betreuung und der Bereich soziale Teilhabe und Freiwilligenarbeit. Und ich verspreche, wir werden nichts davon auslassen. Servus. Hallo. Hi. Und da das alles ein sehr, sehr komplexes Thema ist, habe ich meinen zweiten, ebenso kompetenten Gast dazu geholt. Markus Kohler, Pflegejournalist, Institutsleiter vom Institut der Pflegewissenschaft der Fachhochschule Krems. Ein Mensch, der für das Thema mit aller Leidenschaft brennt und sich selbst sogar als Pflegemarktschreier bezeichnet. Hallo Markus. Hallo. Und ja. Er liefert mir ja quasi als Personen auch schon die besten Stichworte. Petra Markus, warum muss das Thema Pflege in der gesellschaftlichen Mitte so dringend ankommen?
0: Ich würde mal sagen, weil es uns alle treffen kann. Uns und unsere Angehörigen, Zugehörigen, unsere Freunde, unabhängig davon, wie alt wir sind. Also es trifft junge Menschen oft leider, dass sie pflegebedürftig werden, genauso wie ältere. Es trifft Menschen, die krankversichert sind und andere, die es nicht sind. Wir können alle einen Unfall haben oder einen Schlaganfall, also so traurig das ist, aber ja, es ist so, dass Pflege und Betreuung ganz, ganz viele Menschen brauchen und da spricht man vielleicht nicht so gern darüber.
2: Markus, dich beschäftigt das Thema Pflege und Betreuung sogar so sehr, dass du auf Reisen gehst und dir anschaust, wie es in anderen Kulturen
1: dazugeht. Was kannst du uns da ganz aktuell berichten? Also man muss das ein bisschen differenzieren zwischen der Krankenhauspflege und der Altenpflege oder Heimpflege. Da muss man echt sagen, im Großen und Ganzen leben wir im Land der goldenen Löffel, sage ich, seither immer, weil wir wirklich eine optimale Versorgung in Österreich haben. In den Krankenhäusern, gerade im asiatischen Bereich, ist das komplett anders. Das heißt, Personen, Familien, Zugehörige müssen auch Lebensmittel und Essen mit in die Krankenhäuser bringen, weil das nicht in der Versorgung ist. Und man kriegt hier auch nur die Versorgung, wenn man Cash in der Tasche hat. Also es gibt so eine Krankenversicherung oder sowas, wie es bei uns in Mitteleuropa gibt. Gibt es in Asien nicht. Da ist erst die Frage, wie viel Geld hast du? Und dann wird entschieden, in welchem Bett liege ich und welche Versorgung bekomme ich. In der Altenpflege ist es so, da haben wir eine ganz andere Geschichte her. Die gibt es in asiatischen Ländern oft gar nicht, weil es einfach in asiatischen Ländern üblich ist, dass sich die Familie um die alten Menschen kümmert. Wenn es die Familie nicht mehr schafft, macht es der Nachbar. Wenn es der Nachbar nicht mehr schafft, macht es das Dorf. Also das ist eher eine große Community, die sich um alte Menschen, die pflegebedürftig sind, kümmern. Und die kommen, die haben teilweise noch gar keine Pflegeheime, so wie wir es haben, weil hier wirklich so diese Gemeinschafts-Community, gesellschaftsinn drinnen ist. Mhm. Das ist recht spannend zu beobachten, muss man sagen, weil das eine komplett andere Philosophie natürlich ist zu sagen, ich kümmere mich um den anderen. Ich bin, wohne also nicht nur in der Gasse, sondern ich kenne alle aus meiner Gasse und wir helfen untereinander. Also da gibt es auch große kulturelle Unterschiede. Ja. alles klar.
2: Reisen wir nochmal kurz zurück in die nähere Vergangenheit, bevor wir in die Gegenwart kommen und dann auch in die Zukunft. Corona. Was haben wir da geklatscht? Und das medizinische Personal während der... Pandemie gefeiert und bejubelt und das natürlich völlig zu Recht. Der Ruf nach Veränderungen und nach mehr Support, der wurde immer lauter. Und heute jeden Tag Horrormeldungen, nicht davon überfüllten Spitälern. Der Pflegenotstand ist zum beherrschenden Thema in den Medien geworden. Detto der Fachkräftemangel. Warum? Und vor allem, was ist eine mögliche Gegenstrategie, Petra?
0: Hm. Also zuerst würde ich gerne mal sagen, dass ich wirklich absolute Hochachtung vor allen Menschen habe, die im Pflege- und Betreuungsbereich ähm, die letzten drei Jahre gestemmt haben. Also ich habe selber leider erleben müssen auf einer Corona-Station, äh, unter welchen Bedingungen da gearbeitet werden musste. Mein Vater hat, war Corona erkrankt, also ähm, wirklich Hochachtung. Und man muss ja sagen, es war ja schon davor schwierig in der Situation. Es war davor schon ein Pflegekräftemangel da. Also das ist ja alles nicht erst in Corona entstanden. Das ist schon seit vielen Jahren bekannt. Eigentlich, also ich habe mein Diplom 94 gemacht. Selbst da war es schon so, dass es eigentlich geheißen hat, ja, kommt bitte dringend auf die und die andere Station, wir brauchen Leute. Also das, das, das Problem besteht schon länger. Ich habe halt das Gefühl, durch die Pandemie ist nochmal ein Brennglas auf diese Situation gelegt worden. Also die Themen, die schon da waren, wurden nochmals verstärkt die Dienstplanunsicherheit. Viele Menschen waren dann natürlich auch abgesondert, selber erkrankt, ähm, hatten Pflege- und Betreuungsaufgaben zu Hause, weil Familienangehörige zu pflegen und zu betreuen waren. Wir wissen, dass Schulen und Kindergärten über die längste Zeit immer wieder geschlossen hatten. Wieder, oft wusste man am Freitag nicht, ob Montag Schule ist. Ja. Also ich glaube, das hat das ganze Thema nochmal massiv verschärft. Und, ähm, aber die die Probleme kennen wir. Also Wir wissen, dass wir in sieben Jahren im Jahr 2030 an die 90.000 Personen brauchen in Pflege- und Betreuungsberufen. Das ist viel. Und es sind jetzt etliche Schritte gesetzt worden im, im letzten Jahr, seit Mai letzten Jahres. Also da gab es sowohl für die Pflegenden an und zugehörigen Unterstützung, also ich meine jetzt staatliche Unterstützung, unterstüt gab es Hilfen. Es gab ähm, Unterstützungssysteme, um Personen in die Pflegeberufe zu bekommen, also dass man zum Beispiel ähm, auch Geld bekommt, wenn man so eine Ausbildung macht. Ähm, also da, da gab es schon viele Schritte, aber es waren eben die ersten Schritte. Also ich glaube, zur Gesamtreform muss es weitergehen und vor allem es muss die Nachhaltigkeit gesichert werden. Mhm. Manche dieser Maßnahmen ähm, sind einfach befristet, weil, weil die Fördermittel eben auch befristet sind. Und ich glaube, da ist es jetzt wirklich äh, ganz, ganz wichtig, dass aus den Maßnahmen eine Reform wird, die nachhaltig ist und die weitergeht und die vor allem auch ankommt und gut verstanden wird. Weil teilweise ist es im Moment noch sehr kompliziert, wenn man es verstehen möchte. Also wenn ich mich jetzt für einen Beruf interessiere, und zum AMS gehe und sage: Ja, keine Ahnung, ich habe hab einen anderen Job gelernt. Ich hatte letztens erst ein Gespräch, äh, habe ich in einem Tageszentrum mitarbeiten dürfen, meiner Tag im Burgenland. Und war ein, ein Praktikant und der hat mir erzählt: Ja, er ist eigentlich Schlosser. Und aus verschiedensten Gründen ähm, wollte er sich umschulen lassen zum Pflegeassistenten und hat drei Anläufe gebraucht, bis er eine Förderung bekommen hat. Weil ähm, ja immer wieder auch die Aussagen waren, auch Schlosser sind sehr gefragt Menschen und warum jetzt ein Pflegeberuf. Ja, Also ich denke, da braucht man noch ein bisschen mehr ja, wenn wir die Leute wirklich brauchen, dann muss man das signalisieren von allen Seiten. Ja, es ist wirklich ein,
2: ein sehr komplexes Thema und ich bin auch ganz, obwohl ich mich nicht so gut auskenne wie ihr beiden, aber ich bin auch dafür, dass man jetzt nicht irgendwelche Löcher stopft, damit man gut dasteht irgendwie, mal so schnell, schnell, sondern dass man wirklich nachhaltige äh, Lösungen findet, weil es ist, äh, wird uns sonst nachhaltig in die, begleiten und das im Negativen. Ja? Äh, Markus, es ist, das ist dein Thema, ja?
1: Äh, ich finde das Ganze lustig, weil ich habe vier Anläufe gebraucht damals, um meine Finanzierung bekommen, das Diplom zu machen. Und das AMS hat mir jedes Mal vorgeschlagen, ich soll Schlosser werden. Darum finde ich das sehr, sehr spannend, sage ich jetzt einmal, diese, diese Schlosser-Thematik. Wenn man so zurückschaut, ist so, es ist ein Pflegemangel, also ich habe mich mal ein bisschen erkundigt und geschaut. Der erste ORF-Beitrag zum Thema Pflegemangel in Österreich war 1962. Also da war der erste ORF-Beitrag, der war noch in Schwarz-Weiß. Da hat eine eine Krankenschwester damals geredet von, von, wir dokumentieren zu viel, wir müssen nur noch dokumentieren, wir haben keine Leute mehr. Also das Problem ist ja nicht ein Problem, das auch kurz in den 80er oder 90er Jahren gekommen ist. Wir haben das Problem ja schon seit eh und je. Und das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Frage. Wenn wir das, Was wir in der Ausbildung halt schon merken, ist auf der einen Seite natürlich, dass wir junge Menschen haben, die in der Grundschule Mathematik lernen, in Englisch lernen, in Deutsch lernen, aber Sozialkompetenzen sind, nicht am Speiseplan der Schule sozusagen. Ja. Und dann erwarten wir uns aber, dass sich junge Menschen begeistern dafür, für andere Menschen zu arbeiten. Das funktioniert halt nicht ganz. Ja. Und das andere ist, was diese Pflegeproblematik hervorgerufen hat oder noch verstärkt ist nicht nur die Pandemie, sondern wir sind eine überalternde Gesellschaft. Und ein Kollege von mir, mit dem ich mich vor kurzem getroffen habe, der Stationsleiter für eine Pflegeeinrichtung ist, eine Langzeitpflege, hat gesagt: Wir haben dasselbe Personal wie in den 80er Jahren von der Menge her auf der Station, aber wir hatten damals einen schwerpflegebedürftige Person dort, vielleicht noch eine Person, die eine demenzielle Erkrankung hat. Jetzt sind zwei Drittel mit einer dementiellen Erkrankung und pflegebedürftig mit derselben Personalmenge. Das geht sie halt nicht aus. Mhm. Das heißt, der Pflegebedarf, also der Pflegebedarf ist einfach rasant gestiegen. Jetzt haben wir auch noch die Babyboomer, natürlich die alle in Pension gehen und ganz, ganz viele junge Menschen, denen gelehrt worden ist, das Geld wichtiger ist als hm. soziale Kompetenz. Vollkommen richtig. Ja? Und das ist jetzt unsere Misere und und mit einer Pflegereform zu glauben. Ähm, ich butter da jetzt mal 500 Euro mehr Gehalt rein und dann regelt sich das Problem. Das ändert ja nicht die soziale Kompetenz und das ändert ja auch nicht die Person, die sagt, ich möchte in die Pflege gehen, weil ich 500 Euro mehr verdiene. Und darum sehe ich das sehr problematisch an zu sagen, wir drehen jetzt da an zwei Schrauben, wenn wir ein Problem haben, wo man 50 Schrauben drehen müsste und wo es eigentlich eher eine gesellschaftliche Frage ist und nicht eine Berufsfrage.
0: Und zusätzlich haben wir ein Regierungsprogramm, muss man ja sagen, das uns ausweist, mobil vor stationär. Das heißt, und in meinen Augen, das Land der goldenen Löffel, ja, zweifelsohne. Aber trotzdem denke ich, wir sind einer der reichsten Länder dieser Welt. Und da müsste es doch möglich sein, dass alle Menschen, egal wann sie alt und krank werden, wann sie Unterstützung brauchen, die in einer Form bekommen, die sie sich wünschen. Also sprich, dass es möglich ist, zu Hause zu sein, solange man sich das wünscht, solange das die Familien, die anderen und Zugehörigen und die Freunde auch unterstützen können, aber auch in einer stationären Einrichtung gut untergebracht ist. ja. Oder selbst, ja, und auch darüber wird selten gesprochen, dass das immer sterben. Aber mhm. ich möchte mich auch bitte aussuchen dürfen, wo ich sterbe und wie ich sterbe. Und ich denke, da braucht es eben ganz auch, auch, auch gute Zusammenarbeit an den Schnittstellen, ich sage jetzt Gesundheitssystem, Pflegesystem, aber auch die nötigen Ressourcen. Ja? Weil im Moment stehen etliche Betten frei und wir wissen, dass in den mobilen Diensten, also in der mobilen Betreuung es nicht immer gleich möglich ist, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, einen, eine Heimhelferin, einen Pflegeassistenten zu bekommen, weil die Personalsituation knapp ist. Und ich denke, da sind wir alle gefragt, gesellschaftlich, aber auch politisch, das zu ermöglichen. Und das zu ändern, darauf komme ich gleich in meiner nächsten Frage zu
2: sprechen. Nur Markus hat uns unglaublich eine gute Ist-Analyse geliefert. Ich weiß, wir haben nur 50 Minuten Zeit, aber was wären denn mögliche Gegenstrategien, vor allem von dem, was du angesprochen hast, bezüglich der... Moralfrage der Wertigkeiten, ja, also wie kann man es ändern äh, jungen Menschen die Lust auf die anderen Menschen zu machen und diesen Egoismus aus ihren aus ihren Köpfen
1: zu putzen, wie wie funktioniert könnte das funktionieren. Da müssten wir erstmal am Bildungswesen hantieren, weil wir ziehen eigentlich Kinder schon ab dem Kindergarten aufwärts, dass sie nach Leistungsstrukturen arbeiten. Das heißt, es muss eine Note geben, du musst eine gute Note machen, du musst strukturiert, du musst angepasst sein, aber was soziale Kompetenz, was Ängste ist, das hat am, am Lehrplan überhaupt keine Position. Das heißt, wir müssten mal was am Bildungssektor ändern. Um dann weiterzugehen, um hier auch ein bisschen Ressourcen zu schaffen im Pflegebereich, wir müssen aufhören in der Gesellschaft, dass ähm, ein Krankenhaus, ein All You Can Eat Buffet ist sozusagen, wo du reingehst und du bekommst alles inklusive. Und sofort und schnell, die Gesellschaft muss sich auch klar sein, dass auch diese Ressourcen enden wollen sind. Und ich kann mich erinnern, ich komme aus der Notaufnahme, bevor ich in die Lehre gegangen bin. Und wir hatten jeden Freitag so zwischen zwei bis zehn. Personen in der Notaufnahme, die sich Zecken im Suff rausnehmen lassen haben, in der Notaufnahme, die eigentlich für Herzinfarkte, weil sie ja Krankenkasse eingezahlt haben und darauf bestehen, sozusagen hier versorgt werden. Das ging sogar so weit, dass eine... Dame, die privat versichert war, in die Notaufnahme gekommen ist, weil ein Zeck über ihren Arm gelaufen ist und sie ihn noch weggeschnipst hat und sie wollte nur sicher gehen, sozusagen, dass der Zeck beim Drüberlaufen keine Krankheiten verursacht. Und das müssen wir schon der Gesellschaft auch klar machen und das ist aber auch Aufgabe der Politik klar zu machen, dass wir, dass Ressourcen einfach enden sind. Also, in, ist ja auch in allen anderen Themen dieser Welt, Ressourcen sind keine unlimitierte Geschichte. Und da ist die Gesellschaft gefragt, und wenn wir das akzeptiert haben, dann bin ich auch genauso hier. Wenn wir schauen, dass wir Ressourcen vom stationären Bereich, und wir haben eine sehr, sehr hohe Krankenhausbettendichte in Österreich. Wir haben auch jahrzehntelang die höchste Ärztezahl gehabt der ganzen Welt. Ärzte auf Einwohner. Und wir haben da, und es wird aber auch alles nur mit medizinischen Diagnosen vergütet. Wir sollten das Geld einmal ein bisschen wegnehmen aus diesem medizinischen System, um in den Pflegebereich zu stecken. In den Hauskrankenpflegebereich sage ich ganz bewusst. Das ist ein Bereich, es gibt ja Umfragen und über 90 Prozent der Österreicher wollen zu Hause alt werden und zu Hause sterben. Ich glaube, da bräuchten wir auch nicht einmal eine Umfrage gebraucht, Nein. weil das jeder von uns so möchte. Und Pflegeeinrichtungen sollten eigentlich wirklich nur noch für Personen sein, die einen sehr hohen Pflegebedarf haben, wo es einfach zu Hause nicht ja. mehr geht und dann braucht es halt auch neue Wohnformen. Ja. Ähm, das ist die Zukunft der Pflege, zu äh, auf dieses Thema, wenn wir dann ganz am Schluss zum
2: Sprechen kommen, ich finde es Unglaublich interessant, was sich da tut und einfach auch, wie sich unser Verhältnis zum, zum Altern und zum Tod und zur Einsamkeit verändert hat, weil du jetzt gerade das Zeckenbeispiel genannt hast. Es gibt natürlich nicht nur diese krassen Negativbeispiele Nein, von Menschen, natürlich. die nicht kapieren, dass die Ressourcen enden sind, sondern auch viele Menschen, gerade ältere Menschen, die wahnsinnig einsam sind und deswegen kommen Aber darauf kommen wir nachher. Wie gesagt, wir haben vorher mit dem Horrorszenario sind wir eingestiegen es gibt sicherlich auch ein anderes Szenario, es gibt auch sicherlich andere, also die Wirklichkeit, die Realität und über die möchte ich jetzt mit euch sprechen. Der Beruf einer, einer Pflegerin, eines Pflegers, das wird auf das mit ja, der gezeichnet. Wer weiß es besser als ihr beide? Was sind die schönen, die bereichernden Beispiele? Was macht diese Arbeit so bereichernd und wertvoll?
0: Ich glaube, dass das eine sehr subjektive Frage ist. ja. Aber man muss zumindest einmal sagen, dass es ein ganz ein vielfältiger Beruf ist. Also Pflege- und Betreuungsberufe sind ganz, ganz vielfältige Berufe. Man kann in unterschiedlichsten Settings arbeiten. Also damit meine ich, man kann im Krankenhaus arbeiten, genauso aber auch in einem Pflegeheim. Man kann im Behindertenbereich arbeiten, also bei Menschen mit Behinderungen, Man kann im Sucht- und Drogenbereich, also ich, ich kann es gar nicht vollständig aufzählen, weil es ganz, ganz unterschiedliche Settings gibt. Und ich denke, das ist zum Beispiel schon einmal auch etwas, was, was auch viele Menschen gar nicht wissen. Man denkt immer ans Krankenhaus, vielleicht noch ähm, ans Pflegeheim oder an die mobile Pflege, aber das ist, im Gefängnis kann man arbeiten, als Diplom-Pflegeperson. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Und wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn wir mal über diese schönen Dinge auch sprechen. Ja? ohne jetzt abzuwerten, dass es ganz schwierige Situationen gibt natürlich. Aber es ist ein schöner Beruf und ich denke, wenn sich Personen dafür entscheiden, ich kann da ja auch über mich selber sprechen, also ich bin äh, Person und Sozialarbeiterin, man, man macht das ja aus einer gewissen Motivation heraus, also in aller Regel, um mit Menschen zu arbeiten und unter Umständen ihre Situation ein Stück weit zu verbessern und das gelingt ja. Also ich habe jahrelang auf einer Intensivstation gearbeitet, wo schwerst, schwerst kranke Menschen um ihr Leben gekämpft haben, aber manche davon sind gesund geworden und manche haben uns dann, als sie wirklich gesund waren, also die waren ja dann noch auf Normalstationen oft noch auf Rehab und ja, haben weitere Unterstützung gebraucht, aber wenn sie dann gesund hereingekommen sind und und wie es blühende Leben ausgeschaut haben und wir haben gewusst, ähm, wie schlecht es denen gegangen ist, ich meine, das sind schon Momente, die sind unersetzbar. Und auch um den Palliativbereich jetzt hier ganz, ganz bewusst zu nennen, in dem ich auch länger gearbeitet habe, ähm, ja, wir arbeiten da mit Menschen, die schwerst terminal krank sind und früher oder später versterben, aber in dieser Zeit leben sie. Und die, dem Leben da noch ähm, das einzuhauchen, was möglich ist. Also das ist ein unglaublich schönes Gefühl, Wünsche zu erfüllen, gemeinsam Ausflüge zu machen, zu lachen, die Familie zu unterstützen. Ähm, also auch in der Palliative Care sterben natürlich Menschen, aber eigentlich geht es ums Leben. Ja, und das Sterben... Nur um zwei. Das Sterben gehört
2: zum Leben dazu und diesen, diesen, diese Phase des Lebens, die einfach auch eine Phase des Lebens ist, bei manchen kürzer, bei manchen länger, der Qualität zu geben, das ist so wichtig und deswegen bin ich euch so, 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 so dankbar, welche positiven Beispiele, oder Petra, falls du noch etwas zu dem Thema sagen möchtest, zu positiv beispielen oder zu Schönheitsberufen, sonst würde ich jetzt den Markus, der sicherlich auch ein Füllhorn an Schönheiten und positiven Beispiele hat. Wir haben noch 20 Minuten <lacht> wir schaffen.
1: Ich möchte noch was zu dem, zu dem Wort Knochenrad sagen. Also ich denke mir, das ist ja das Problem, das wir eigentlich in der Pflege haben, dass Leute dass solche Worte dann benutzen wie Knochenhard und Ding. Weil beim Feuerwehrmann überlegt sich auch keiner, dass der täglich sozusagen im Feuer sein, sein Leben gefährdet. Der Polizist kann jeden Tag erschossen werden. Der Maurer macht sein Kreuz kaputt und hebt unheimlich viele Sachen. Ich denke mal, das Pflege ist ein bewusster Beruf, den ich wähle. Also das ist dieses dieses romantische, ich, ich gehe dann mit Rosen und so weiter. Du hast ja viele, viele Praktika in der Ausbildung, wo du sehr wohl siehst, was dieser Job ist. Und das Professionelle ist ja, dass du bereit bist, Menschen, die aus ihrem Leben gestoßen worden sind oder Menschen, die Bedürfnisse haben, zu begleiten. Und das ist so dieses dieses ähm, eine bewusste Wahl des Jobs. Ja, Darum bin ich da immer sehr vorsichtig, wenn so, solche, solche harten Worte benutzen, wenn man denkt, na, war ja letztes Jahr auch in der Ukraine sechsmal, da, da fliegen dir auch die Kugeln um die Ohren und so weiter und du wählst aber diese, diese Situation bewusst und sagst, man, dann sterbe ich halt, aber ich bin ja hier, um Leuten zu helfen und fertig. Und das ist aber auch für mich Pflege. Pflege ist ein professioneller Beruf mit einer hohen Kompetenz, der auch eine sehr hohe psychosoziale Kompetenz hat, um Menschen zu begleiten. Und hier gibt es eine unendliche Vielzahl an, an wunderschönen, Momenten und wenn das nur ist in der Früh, dass du jemanden aufwächst, ihm das Essen hinstellst in einer Langzeitpflege und er lächelt dich an. Das ist schon einmal ein unheimlich schöner Moment, weil du hast ein Lächeln bekommen und fertig. Oder wenn du Leuten wirklich hilfst und sagst, ähm, du bereicherst ihre Lebenssituation. Und das ist zwölf, für mich ist das noch immer zwölf Stunden Bereicherung, auch wenn es nur in diesen kleinen Momenten sind, die wunderschön sind. Und auf der anderen Seite, ja, wir haben Arbeitsbedingungen, die, ähm, suboptimal sind, aber ich traue mich einmal behaupten, es gibt so viele Arbeitsbereiche mittlerweile auf dieser Welt, die suboptimal sind. Also wovon sprechen wir da? Es braucht hier einfach auch ein bisschen so die Basis wieder, wofür bin ich da? Und Meine Sache ist, ich bin für Menschen da, die Unterstützung brauchen und jede Minute, mit denen ich mit ihnen habe und sei es auch nur in der Körperpflege, wo ich mit ihnen sprechen kann und sagen kann, Na, wie geht es ihnen jetzt und was machen sie jetzt? Und es ist ja eine Interaktion, nicht nur eine Funktion. Ja, ich wasche Menschen, das ist okay, ich wasche mich selber auch. Ist nicht für anders, aber ich habe in dieser Zeit, wo ich diesen Menschen wasche, eine, eine Quality Time, sage ich immer dazu, wo ich mit diesen Menschen sprechen kann und sagen kann, wie geht's ihm, was sind die Bedürfnisse, was sind die Ängste. Und das ist eine sehr, sehr enge, Familie, eine sehr, sehr enge Bindung oft da, wenn man Leute länger betreut, weil man sich halt kennt und Kollegen haben schon gesagt, Könnten, glaube ich, Stunden ja. darüber reden.
0: Ja, ein Punkt wäre mir noch wichtig, vielleicht ist das nämlich auch etwas, das ist, oder auf meiner Erfahrung schon macht, Pflege ist eigentlich Teamarbeit. Also einerseits das Pflege- und Betreuungsteam oder das Pflegeteam, aber auch mit anderen Berufen. Und ich denke, das ist ja auch was extrem Wertvolles. Also diese interdisziplinäre, multidisziplinäre Zusammenarbeit, dass man dann mal mit einer Physiotherapeutin, mit dem Hausarzt, ja, mit der Ergotherapeutin oder mit dem Sozialarbeiter in Kontakt kommt, um eigentlich die Person ins Zentrum zu stellen und zu schauen, da gibt es jetzt eine Person und die hat Themen. Und wie können wir als Team, als multiprofessionelles Team jetzt schauen, die Situation im günstigsten Fall zu verbessern, ja, aber zumindest gut zu handeln. Und das habe ich immer als extrem bereichernd empfunden, weil es so ein bisschen der Blick über den Tellerrand ist und so ein bisschen der Verständnis auch bringt, ähm, was tun denn die anderen in ihren ja, Jobs? Also ja. ich weiß, dass das in den hierarchischen Krankenhaussystemen manchmal schwierig ist ja, oder oft schwierig ist, aber im Großen und Ganzen ist das schon auch eine große Chance. Also das heißt nicht nur die Settings
2: sind sehr unterschiedlich, auch innerhalb der Settings gibt es sehr viel Abwechslungsreichtum. Verstehe, na gut, also dann kommen wir auch gleich, das ist eigentlich der nächste logische Punkt, ja, äh, beim dringend benötigten Nachwuchs, also das gilt jetzt für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger, aber auch für all jene, die quer einsteigen wollen, die Pflegelehre, das österreichische Rote Kreuz hat da wiederholt bereits auf die Herausforderungen bei der Implementierung der Pflegelehre hingewiesen, zum Beispiel auch im Magazin von Markus namens Pflegeprofessionell. Was gilt es denn da zu verbessern? Beginnen wir mal bei Markus.
1: Pflegelehre. So, ich finde das Thema mal sehr lustig, weil im Großen und Ganzen fangen wir mal mit der Grundproblematik an. Wir hatten letztes Jahr 8000 Lehrstellen, die keine Lehrlinge bekommen haben. Und hier zu glauben, dass jetzt mit einem neuen Lehrberuf auf einmal die Problematik gelöst ist, ist lächerlich. Ja? Dann gibt es natürlich einen rechtlichen Rahmen. einen Lehrling muss ich anders behandeln, in einem praktikum als, als einen, einen erwachsenen Menschen, der eine Ausbildung macht. Das heißt, ich brauche jemanden, der rund um die Uhr jemand beim Lehrling ist. Wir haben jetzt schon keine Personen in der Pflege sozusagen und dann soll man nochmal den Lehrling an der Hand nehmen und sagen, schau mal. Und dann natürlich die andere Seite von Patienten, die ich sehe, wenn dann so ein 17-jähriges Bürscherl vor mir steht und erzählt mir etwas über Leben und ich habe gerade die Diagnose Krebs bekommen, der sagt schon, das wird schon werden, dann ist das mehr als lächerlich. Ja? Also auch hier muss man sich Gedanken machen, wie kommt es beim Patienten an. Ja, es fühlt vielleicht, vielleicht kommt der eine oder andere in, in diesen Beruf, eine Chance in diesen Berufseinstieg und jeder sollte die Chance haben, in einen Beruf einzusteigen, aber das wird jetzt nicht unser System verändern.
2: Hm. Harte Ansagen, aber konkrete Ansagen hier von, von Markus Kohler.
0: Ja, Petra Schmidt. Ähm, also, vielleicht doch noch, ja. Es gibt ja viele andere Wege auch noch in die Berufe und die Lehre ist jetzt ein neu beschrittener, ja, weil so lange gibt es ja ähm, das Gesetz, das dahinter liegt, noch nicht. Ähm, eins möchte ich schon sagen, also ja, ich finde schon, dass junge Menschen, die sich dafür entscheiden und wurscht, ob das jetzt in der Lehre ist oder, oder, in, einer, oder in, der, in den Schulformen, die ja auch geschaffen worden sind. Man kann ja jetzt in einer dreijährigen, ähm, höheren Schulform auch Pflegeassistent, Assistentin werden. Man kann in einer fünfjährigen Schule, also ähnlich wie in einer HTL oder in einer HAC mit Matura äh, die Pflegefachassistenz abschließen. Also das wäre ja auch ein Weg, ja, genau. wo dann diese jungen Menschen äh, eben mit 14 in eine Schule weitergehen und, 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 und nicht in die Lehre also es gibt viele Wege, das ist jetzt einer, von dem wir glaube ich alle noch nicht genau wissen, wie er geht, weil es fehlen im Moment aus unserer Sicht, aus Sicht des Roten Kreuzes, noch die konkreten Rahmenbedingungen, wie das vor allem im, im mobilen Bereich umzusetzen ist. Also wir haben ja hauptsächlich äh, mobile Pflege und Betreuung, wir haben in Salzburg einige stationäre Einrichtungen, wir haben einige teilstationäre, also sprich Tageszentren, wo das natürlich auch möglich wäre vielleicht, aber in der mobilen Pflege- und Betreuung wird das wirklich schwierig, aus den genannten Gründen. Also du bist als Lehrsteller ja verpflichtet, dass du dem Lehrling alles zur Verfügung stellst, was es an praktischer Ausbildung braucht. Und, ähm, und das ist in einem Setting schwierig, wo nur 120 Stunden der gesamten Ausbildung dort stattfinden. Also da haben wir viele große Fragen und ich glaube, wir können das erst angehen, seriös angehen, nämlich seriös auch gegenüber den Lehrlingen, die sich da interessieren, gegenüber den jungen Menschen, die ja in allererster Linie auch Orientierung brauchen, wenn wir wissen, wie wir das gut umsetzen können. Und ja, ich stehe eigentlich immer noch dort, dass ich sage, also in Wahrheit fehlen noch ähm, viele konkrete Schritte, zumindest uns, dass wir wirklich wissen. Und ja, es sollte eigentlich im September
1: starten. Ich bin so spannend. Wir haben 1800 Berufe hm. in Österreich und wenn ich, ich habe das für Niederösterreich ausgerechnet vor einem Monat. Wenn ich jetzt alle Schulabsolventen auf Gemeinden rechne, auf die Hälfte dieser Berufe rechne, dann wäre genau 1,3 Personen in Niederösterreich für den Lehr für die Pflege sozusagen, egal in welcher Klassifikation, ob Bachelor, Pflegefachassistent, Assistent oder was auch immer, zur Verfügung. Wir haben in Niederösterreich dreimal so viele Ausbildungsplätze wie diese Personen. Also wir haben gesagt... Es werden so knapp 700 Personen für den Pflegeberuf in Niederösterreich und wir haben die dreifache Menge an Ausbildungsplätzen. Ich denke, man, da muss auch die Regierung einmal überlegen, können noch 200 Prozent mehr Ausbildungsplätze machen, es sind keine Jungen da. Ich glaube, dass das eine wichtige, eine wichtige Geschichte auch ist. Wir müssen uns überlegen, wie wir generell mit der Situation umgehen. Und darum bin ich ein bisschen ein skeptiker, wenn es um neue Ausbildungsplätze mhm. geht, wo immer denkt. Ich denke auch, dass das ist Thema Quereinstieg, also
2: ich merke es ja auch für ein anderes Unternehmen, dass ich arbeite, die setzen jetzt vermehrt einfach auf den Quereinstieg, weil sie sagen, ja, ähm, aber auch da, da komme ich jetzt auch gleich zur nächsten Frage, egal ob das jetzt Quereinsteiger sind oder ältere Personen oder Menschen, die also die äh, noch dazu befähigt sind, körperlich und mental einfach zu arbeiten, auch wenn sie schon älter sind, aber natürlich auch äh, in diesem Artikel, in dem Pflege, Pflegeprofessionell, das ich euch übrigens allen ans Herz legen möchte, also allen, die sich für dieses Thema interessieren, äh, da geht es auch um den, ähm, also quasi das Gegengift für den Fachkräftemangel könnte natürlich auch mehr Support äh, von Menschen aus Drittstaaten sein. Ja? Also ich komme da nicht vom Fach. Das ist ein unglaubliches, komplexes Unterthema. Ähm, aber Petra, was, was würden denn pflegende Menschen aus anderen Ländern brauchen, um hier besser Fuß zu fassen, damit man die Situation gesamtheitlich für sie, aber auch, die Betroffenen verbessert.
0: Darf ich noch ganz kurz anschließen zu der Frage von vorhin? Ja? Ähm, was alle brauchen, wurscht, ob sie jetzt über die Lehre kommen oder über andere Ausbildungswege sind, ist eine gute Praktikumsbegleitung. Also sprich, Praxisbegleitung, also es ist sogar eine Ausbildung in der Pflege, die man dafür macht, ja, dass man eben Praktikantinnen und Praktikanten durch die praktische Ausbildung begleitet. Und das halte ich für das Um und Auf. Weil wenn das nicht gut funktioniert, dann verlieren wir auf dem Weg Leute. Und dafür brauche ich nur halt mehr Unterstützung, weil das, ja, das bekommen wir nicht abgegolten. Also wir bekommen das nicht bezahlt. Das ist etwas, was die Trägerorganisationen quasi aus eigener Tasche finanzieren. Genauso wie Supervision oder... Teambesprechungen. Also das wollte ich noch dazu sagen. Ich glaube, ohne, ohne, ganz ohne ganz der wichtig. Praktikumsanleitung ja. wird es schwierig. Ja, zu deiner nächsten Frage, was brauchen Menschen aus anderen Ländern? Also ich würde sagen, das Asyl- und Fremdenrecht streifen wir jetzt nicht, aber ich möchte so viel sagen, es ist einfach schwierig. Ja? Also es ist ganz kompliziert, unter welchen Umständen, aus welchem Land kommt man, ähm, wie lange ist man schon da, wie schaut es mit der Sprachkompetenz aus? Es ist nicht so einfach, dass man einfach in unser Land reisen kann und hier sein. Also was es unbedingt braucht auf ganz, ganz, ganz vielen Ebenen, wenn Personen aus anderen Ländern in unserem Land arbeiten wollen, ist eine Willkommenskultur. Und zwar nicht nur am Arbeitsplatz, also man muss sich vorstellen, Vietnam wurde vorher genannt. Also wenn man sich nicht mehr vorstellt, ich komme aus Vietnam nach Österreich da oder ich komme aus Österreich nach Vietnam, es ist es völlig egal, da weiß ich ganz, ganz viele Dinge nicht. Und da braucht es auf der einen Seite beim Ankommen selber, jetzt in der Gesellschaft, in dem Land einfach. Unterstützung, ja, sei es jetzt ein Buddy-System oder, oder, oder Anlaufstellen auf, auf regionaler Basis, regionaler, desto besser, um einmal auch durch, durch diese ersten Schritte begleitet zu werden. Und das Nämliche braucht es dann auch am Arbeitsmarkt. Also auch am Arbeitsmarkt braucht es Unterstützung für die Personen, um einfach einmal beginnen zu können, um sich in dem System, das für uns ja, das, wir haben das ja mit der Muttermilch gekriegt. Ja. Und, selbst wir uns, uns, und selbst ja, wir kennen uns. Ja, aber wir sind so, wie das die meisten ja. einmal in einem Krankenhaus auf die Welt ja. gekommen. Ja. Also, ja, aber diese Menschen kommen aus ganz anderen Ländern, wo Dinge ganz anders ausschauen. Also ich möchte nur vielleicht ganz kurz, würde ich darf erzählen, wir haben ein Projekt, das heißt Migrants Care, mit, mit, mit anderen Trägern gemeinsam, ähm, wo wir Menschen, die sich für Pflegeberufe interessieren aus anderen Ländern, ähm, eine Vorqualifizierung anbieten, also das ist auf der einen Seite sprachlich, ein Sprachniveau, auch Fachsprachniveau, aber schon auch Hintergründe zum Gesundheits- und Sozialsystem in Österreich. Also genau zu diesen Themen, um sie dafür bereit zu machen, in eine Pflegeausbildung einsteigen zu können. Mhm. Und das halte ich für ein wirkliches Erfolgsmodell. Es gibt uns der Erfolg auch recht. Wir, haben jetzt, ähm, es, wir sind gefördert zum Glück auch äh, für dieses Projekt und wir haben da jetzt gute Signale auch bekommen, dass wir weiter gefördert werden. Weil das erste ist mal ein Infotag, ja, dass die Personen wissen, wofür sie sich interessieren. Dann kommt ein Auswahltag und das ist auch so ein Schlüsselthema. Es ist ganz, ganz wichtig, gut auszuwählen, um wirklich, soweit man das eben kann in einem Tag, aber so, so, so gut es geht, zu schauen, dass wir auch die richtigen Menschen finden. Ja. Mhm. Und dann kommen sie in den Kurs und bekommen eben die sprachliche Qualifizierung und, und die anderen äh, begleitenden Maßnahmen. Und wenn sie dann mit dem Kurs fertig sind, steigen sie in die Pflegeausbildungen ein und wir haben eigentlich in, 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 in ja, eigentlich die Erfahrung in allen Bundesländern, dass die Personen, die über diese Schiene dann zum Beispiel auch Ausbildungen fertig machen, also Pflegeassistenz und sich weiterqualifizieren, auch im Beruf bleiben. Super. Das ist, aber es holistisch gedacht ist und was
2: menschlich gedacht ist und praktisch. Also, genau. äh, hätte ich drei Daumen, würde ich jetzt drei Daumen nach oben geben. <lacht> Markus, bevor wir die Perspektive wechseln, ja, äh, hast du noch etwas ergänzend dazu
1: zu sagen? Generell würde ich mal sagen, dass auch die Gesellschaft wissen muss, wir haben ja über 40 Prozent der Pflegekräfte in Österreich haben einen Migrationshintergrund. Also, das ist ja nichts was, was Neues in dem Sinne her, dass Leute aus anderen Ländern zu uns zum Pflegen kommen. Und wir haben ja schon Viele, viele Leute, die einen, Hintergrund, einen, einen anderen Hintergrund haben. Und genauso es geht darum, dass wir auf der einen Seite natürlich aber auch schauen, dass diese Leute nicht gedampft werden, die aus dem Ausland kommen. Das heißt, dass sie nicht in irgendwelche Berufe reingestopft werden oder in Situationen, wo es dann mit weniger Geld nach der Devise, du kommst aus dem Ausland, du verdienst bei uns nur die Hälfte oder so. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir natürlich auch in, in Laienbetreuungsberufen sehen, gerade im 24-Stunden-Bereich, wie hier Frauen mit der Alters-, also die die arm sind in ihrem eigenen Land, die aus dieser Armut heraus in unser Land kommen, dass das fair ist. Das Rote Kreuz ist ein gutes, Beispiel, positives Beispiel dafür, dass sich wirklich um die Leute auch kümmert, einen fairen Lohnpreis hat. Es verdient in Österreich, in öffentlichen oder in großen Einrichtungen, die Pflegeperson mit Migrationshintergrund nicht weniger als die andere Pflegeperson. Und das ist das Wichtige, auch darauf zu achten. Da gibt es private Anbieter nicht. In Österreich noch relativ wenig. In Deutschland ist das gang und gäbe.
2: Ich, ich habe so. mal eine Geschichte darüber geschrieben. Das war ein Horror. Es wird jetzt ja. ein bisschen zu weit gehen. Es wäre mal ein interessantes, eigenes genau. Thema. Ja, Absolut richtig. Und jetzt wechseln wir die Perspektive. Also jetzt gehen wir quasi zu den Betroffenen der Betroffenen. Ja. <lacht> ähm, ja. Ich habe bei den Vorbereitungen zum Podcast gemerkt, wie schwer ich mir damit tue, hinzusehen ja, bei diesem Thema. Es ist ein Thema, das geht einem an die Nieren, ans Herz und an die Nieren und ich bin damit sicherlich nicht allein. Ich bin jetzt in einem Alter, wo der gesamte Freundeskreis auch in ein gewisses Alter kommt und zwar in jenes, wo man sich mit der Endlichkeit auseinandersetzt, nicht nur mit der eigenen, sondern auch mit der von den Angehörigen. Und gerade habe ich ganz aktuell versucht, einer Freundin zu helfen. Ihre Mutter ist mehr oder minder von einem Tag auf den anderen ein Pflegefall geworden und ich bin gescheitert. Ja? Da ging es jetzt einfach nur mal um rudimentäre Informationen, was tue ich. Äh, bin ich einfach irrsinnig batschert und schlecht im googeln oder ist es wirklich tatsächlich so kompliziert, zu Infos zu kommen, Petra?
0: Ich glaube, es ist kompliziert. Okay. Also Gott nicht so nur die Infos. Ich mein ja. ähm, und dann kommt ja oft der gute Tipp, warum hast du dich nicht vorbereitet? Nee. <lacht> Um, niemand bereitet sich vor, ganz wenige, weil wir uns doch eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, uns an der Nase nehmen, erst mit schwierigen Themen auseinandersetzen, wenn diese da sind. Um, und dann ist es aber sehr viel auf einmal. Dann ist es, oft sind selbstständige Personen, die selbstständig gelebt haben, die dann aus welchen Gründen auch immer, weil sie eine plötzliche Erkrankung haben oder einen Unfall, also sie sind gestürzt oder sie haben einen Schlaganfall oder, oder was auch immer von einem Tag am anderen nicht mehr so, sage ich jetzt einmal, um das ganz, ganz breit zu formulieren, nicht mehr so zu Hause leben können, wie sie das von früher gewöhnt mhm. sind. Und dann ja, gibt es dann oft eine Krankenhausentlassung, relativ plötzlich, ja, weil dort die Betten auch dringend benötigt werden. Und dann ist das große Fragezeichen, wo schaue ich jetzt hin, wo fange ich an? Also diese Situation erleben ganz viele und wir wissen aber, dass es die schwierigste Situation eigentlich ist in so einem mhm. Pflegeprozess, weil da noch so viele offene Fragezeichen sind. Ja. Unter Umständen muss man was umbauen zu Hause, weil ähm, ja, eine Hürde nicht mehr überwunden werden kann, weil zum Beispiel ein Hilfsmittel erforderlich ist, wie, wie, wie ein Rollator. Ja. Man weiß gar nicht, wo frage ich denn, ja, wo kriege ich den Hilfe? Und ganz viele Menschen haben dann zuerst mal den Antrieb, na, das schaffen wir schon. Mein Appell wäre: Es gibt, also Land der goldenen Löffeln, es gibt in Österreich wirklich viele Möglichkeiten. Und wenn sich so eine Situation auftut, also die erste Frage würde ich mal noch im Krankenhaus stellen für meine angehörigen Personen. Wenn sich abzeichnet, eine Entlastung wird geplant, würde ich einfach im Krankenhaus mal die Pflege dann mhm. auch, auch, auch die betreuenden Ärztinnen und fragen, was braucht denn meine Mutter, mein Vater, meine Tante, meine Schwester, meine Freundin? Was für eine Unterstützung braucht sie denn? Weil die wissen das, weil die betreuen und pflegen die ja. Und Zweite Frage wäre, wo bekomme ich die im Krankenhaus? Gibt es auch Entlastungsmanagement? Nicht alle Personen, die nach Hause gehen, werden über das Entlastungsmanagement betreut. Das geht sich nicht aus, aber manche dann doch. Es gibt oft Hausärztinnen und Hausärzte, die jahrzehntelang schon Kontakt haben zu der betreffenden Person. Mhm. Also auch das wäre eine gute ja, Ansprechstelle. Ja, ja, also einfach einmal wirklich, ja, auf den Gemeinden oder auf den Magistraten gibt es zuständige Menschen, die man fragen kann. Es gibt Pflegehotlines jedes Bundesland hat eine, wo man einfach anrufen kann und, und sich erkundigen kann, ja, ich wohne Aber so eine zentrale Kummernummer gibt es nicht, gell? Also sowas wie... Die Kummernummer macht was anderes. Also die <lacht> braucht man vielleicht auch, ja? Also das ich möchte schon. ich gar nicht abwerten. Ähm, wenn ich überfordert bin in so einer Situation, es gibt die Ö3-Kummernummer, die Rotes Kreuz, Ö3-Kummernummer, wo man sich auch seine Last von der Seele da sprechen dazu komme kann. Ich noch mal, dazu komme ich eh gleich äh, zu sprechen.
2: Was ich nur gemeint habe, ist, mir, mir, mir kam es wie gesagt, ich bin auch Batschert, ja, also ich bin nicht, mhm. aber mir kam es so vor, als wäre da keine zentrale, mit Kummernummer meinte ich jetzt mit einer zentralen Infoline für Österreich oder zumindest für die Bundesländer, Oder ich sag's, das ist es, ähm, ich weiß eh, was du, das sind ganz wertvolle Tipps, die du jetzt gerade geliefert hast, und die ja auch total logisch. Ich schwöre nur, manchmal ist man dann einfach, oder wirst bist ja. es kennen, in dieser Situation wächst alles über den Kopf, ähm, weißt du da irgendwie sowas, Gibt es die zentrale Wiener äh, oder ja. Regenzer? Ja, es gibt okay. in jedem
0: Bundesland eine. Okay. Ich sie nicht auswendig. Ähm, wir werden es vielleicht dann noch in den
2: Text von, dann von, schreiben. Von wenn wir wir soziales werden. Wien
0: wissen wir. Ja. Wäre vielleicht gut, das hinzuzufügen, ja. aber es gibt auf jeder Webseite von jedem Bundesland eine, eine Telefonnummer, okay. die man anrufen kann. Sehr gut. Und einen Tipp hätte ich noch, vielleicht mit meinem anderen Hut der ja. Krisenintervention. Man muss nicht alles selber machen. Es gibt Familie, es gibt Freunde und man ist schon so gefordert, denke ich mal, ja? wenn es einer lieben Person schlecht geht, mm. ähm, bitte einfach andere Leute genau um das bitten. Ja. Bitte sehr, so lieb, recherchieren wir das. Ja? Ja. Eine Person, die Internet hat und, ähm, und ja, Nein, das ein Smartphone man, hat, ist sicher gerne, recht. gerne bereit. Man muss das alles alleine machen.
2: machen. genau. Also Mit meiner Freundin äh, Sophie unlängst im Garten gesessen und sie hat eine Schwester und auch Eltern, die in ein gewisses mm. Alter kommen. Ich bin ein Einzelkind und sie sagt, na, ich habe ja wenigstens meine Schwester. Ich also, ja, wenigstens meine Freunde. Also ich mache mir da mhm. keine Sorgen, aber weil ich auch einen Freundeskreis habe, um den ich mich sehr aktiv bemühe und der sich aktiv um mich bemüht, ich glaube, man wird ein bisschen, man wird quasi gezwungen, sozial zu werden. Markus, möchtest du noch etwas zur Hardcore, äh, Hardcore <lacht> zur Hardware
1: ergänzen? Na, ich mag das auch einfach noch mal kurz auch betonen, was du gesagt hast. Ich bin auch im... Verein für pflegende Angehörige drinnen im Vorstand und was wir halt erleben ist halt die Problematik, dass Leute immer bis auf den letzten Drücker warten, mhm. bis es nicht mehr geht. Mhm. Also dieses gesellschaftliche Mann sich mit Alter beschäftigen, ja, man soll sich mit dem Alter beschäftigen, man soll sich auch mit der Möglichkeit beschäftigen, dass vielleicht irgendwann einmal was nicht mehr geht, dann würden wir oft gar nicht in diese komplexe Pflegesituation reinrutschen, weil die Leute schon vorweg denken. Und dazu muss das Tabu ein bisschen fallen Richtig, wahrscheinlich. Genau.
2: Oder diese Angst vom Alter ich und vom Sterben und vom Krankwerden. Aber das ist, wird wahrscheinlich jeden treffen. Aber
1: Alter ist keine Krankheit. Ja. Ja. Alter ja. ist eine Begebenheit, die uns alle trifft und Alter ist eine Begebenheit, die kann ich mit Würde machen. Ja. Ich, die Gemili könnte jetzt für mich immer so ein Paradebeispiel. Die Frau schaut einfach mit jedem Jahr besser aus. Und, und ist, ist noch, einfach auch so, und so und cool, ist, drauf, ist, ist ja. cool drauf. Und dann gibt es Leute, die ich kenne, die schon mit 20 er Altersprobleme Alter. Problem haben. Ja. Und wenn man denkt, ein bisschen mal wieder Realismus ins Leben
2: bringen und ja, ein bisschen und hier aufmachen und hier aufmachen. Genau. Und ich deute hier und übrigens, weil das ein Podcast auf meinen
1: Kopf und auf mein Herz. <lacht> und was ich noch ganz kurz sagen möchte, eben wegen der Geschichte mit dem goldenen Löffel. England ist ein Land, das nicht so weit entfernt ist von uns. Und da ist es zum Beispiel so, dass Leute, die Mitte, Anfang Mitte 50 sind, keine künstlichen Gelenke mehr bekommen, weil das Gesundheitssystem mhm. das nicht mehr trägt. Uff. Ja. In Österreich bauen wir noch mit 95 oder mit 96 in der AUFAR irgendwelche künstlichen Gelenke ein. Und das habe ich mit goldenen Löffel auch gemeint, dass wir haben noch so eine Vielfalt an Sozialfinanzierung, die wir in Österreich haben, wo wir uns glücklich schätzen können, dass wir sie noch haben.
0: Mhm. Ja, und vielleicht einen Blick doch noch, ja, wenn du die Pflegenden, An- und Zugehörigen erwähnst, also wir sprechen von knapp einer Million Menschen in Österreich, ja. die permanent zu Hause An- und Zugehörige pflegen mhm. und betreuen. Knapp eine Million Menschen, ja. Also meine Hochachtung, ich ja. glaube alle von uns, die, die, die da jetzt zuhören, ähm, die vielleicht schon so in eine Situation gekommen sind, wissen, wovon wir da sprechen, was es heißt, sieben Tage, die Woche, 24 ja. Stunden zuständig zu sein. Ja? Und dazu noch, und du hast vorher schon die Leistungsgesellschaft angesprochen, ein bisschen auch mit dem Aspekt, ich schaffe das schon, ich mache das schon und mhm. sich da wirklich das ist Frauengeld. Das möchte ich jetzt nicht dumm immer mit Genderfragen ein bisschen schwer, <lacht> ja, aber wir wissen, dass 80 der Personen, die Pflege betreuen, Frauen sind, das also ist so gesehen. Ist es eine Milchmädchenrechnung, ja, aber genau das ist der Punkt, ja. Also, es ist schon Leistung genug und man kann, wenn es schon die Möglichkeit gibt, sich da Unterstützung holen und da ist, und da leben wir wirklich in einem guten Land. Es wird ja auch zumindest zum Teil, aber bezahlt, mhm. ja. Wir müssen das ja nicht alles aus eigener Tasche zahlen. Es, wird, es gibt Unterstützungssysteme, es gibt ein Pflegegeld in Österreich. Ja, es übernehmen ähm, Bund und Länder auch Kosten. Also bitte, das ist jetzt ein Appell Botschaft. an diese ja. Ja.
2: Eine ganz eine wichtige Botschaft. Ihr müsst nicht alles alleine schaffen. Ich habe mir das auch gedacht, Ja, natürlich mache ich mir auch gedacht, wie wird es dann sein, wenn es so weit ist. Ja? Und die, äh, die Mutti sagt dann immer den berühmten Satz, den wir schon öfters gehört haben. Ich will auf keinen Fall ins Heim ja will zu Hause sein. Aber äh, es kann auch passieren, dass das nicht möglich ist und da muss ich mich damit auseinandersetzen, etwas gegen den Willen der Frau zu tun, die mir das Leben geschenkt hat und die immer nur lieb war zu mir. Und deswegen auch, äh, Stichwort Markus, vielleicht, ich habe auch ein Buch gelesen von einer deutschen Nurse zu diesem Thema. Wie, wie, wie schaffen wir es damit eigentlich, mit diesem schlechten Gewissen umzugehen, wenn wir auf einmal zum Elternteil der Eltern werden und einfach ich kann mir gut vorstellen, dass man knapp ins Burnout geht. Ja, also seelisch, körperlich, weil es einem so nahe geht, das, was einem das Leben geschenkt hat, das Leben aus dieser Person weichen zu sehen. Wie kommen wir, wie können wir so etwas werden? Es klingt so furchtbar,
1: einen gesunden Egoismus in uns etablieren. Mhm. So. Pflegepersonen, da gibt es eine ganz, ganz tolle Studie jetzt von der Uni Wien, von die Misscare-Studie. Pflegepersonen scheitern nicht in dieser Kompetenz, ähm, emotional sich abzugrenzen oder emotional Leute zum Sterben zu sehen. Mhm. Pflegepersonen scheitern daran, dass sie durch den Pflegemangel Pflegetätigkeiten nicht ausüben können, die für sie essentiell wichtig sind. Also, wir scheitern nicht an dem Leid, wie du so schön sagst, mhm. oder an dem Tod, mhm. was, wo Pflegepersonen ausbrennen ist, weil sie eine gewisse Berufshaltung haben und durch diese Personal, Verminderung, die wir auf dem Markt haben, gewisse Pflegehandlungen nicht durchführen können, die Sie als wichtiger achten.
2: Ich verstehe es jetzt. ja. ja jetzt und, und das, ist,
1: das ist so die wichtige Geschichte ja. an der ganzen Sache. Eine Person, die in die Pflege geht, die eine gute Ausbildung hatte, und wir haben eine sehr gute Ausbildung auf allen Bereichen in der Hinsicht, die ist darauf vorbereitet und die hat sich darauf eingelassen, Menschen in Krankheitssituationen oder mit gebrechlichen Situationen oder mit Tod zu begleiten. Das ist nicht das Thema. Das ist, Das lernst du. Und es gibt natürlich Situationen, wo du weinst. Also es gibt genügend Situationen, wenn ich darüber erzähle, dann habe ich wieder das Pippe in den Augen. Ja. Und es gibt genügend Situationen, wo ich lache, aber das gehört zum Leben ja. dazu.
2: Ja, Ja, vollkommen richtig. Apropos, das gehört zum Leben dazu, bevor wir in die Pflege der Zukunft gehen. Und das ist so mein, mein Lieblingsthema, weil es mir so viel Hoffnung macht. Ja, auch Jetzt kommt der egoistische Teil auch für mich dann, ja, wenn es soweit ist. Ähm und für die Kinder meiner Freunde und Freundinnen, wo holt ihr euch denn die Kraft und die Resilienz? Also, was motiviert euch, aber was schützt euch auch? Und ich möchte schon sagen, dass das alles, so wie du gerade gesagt hast, dass es Situationen gibt, wo man lacht, wo man weint. Ich frage das in jedem Podcast, weil es mich einfach irrsinnig interessiert, wie die Menschen, die am Menschen arbeiten, mit Menschen arbeiten und oft auch extreme Situationen erleben oder zumindest Menschen betreuen, die in extremen Situationen sind, also, was gibt euch Kraft? Petra.
0: Vielleicht würde ich gern doch unterscheiden zwischen professioneller Hilfe und, und ja. der informellen Pflege. Also, wenn ich eine mir liebe Person pflege und betreue, ist das was anderes emotional. Und zwar nicht, weil professionelle Pflegerinnen, bei denen alles egal ist, sondern weil es einfach eine Person ist, zu der naturgegeben eine gewisse Distanz besteht. Mhm. Und oft ist es die Kombination der beiden Aspekte, die es einfach schön macht für eine zu pflegende Person, das Familiäre, das ganz, 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 ganz viel bietet und aber zusätzlich ergänzend für manche Tätigkeiten, die vielleicht schwieriger sind, wo auch die niemand übernehmen möchte. Das ist ja auch völlig okay, dass, ich, dass man sagt, ich möchte bei meinem Vater nicht die Intimpflege machen, da tue ich mir schwer, ja? dass man das dann der professionellen Pflege ja, überlässt. Ja. Und, aber auch vertraut. Ja. Und das gehört dazu. Ja. Auch vertraut, dass die das auch so gut machen, mhm. wie ich mir das vorstelle. Ja? Absolut richtig. Ähm, woher nehmen wir die Kraft? Auch eine sehr subjektive. Also ich, Da kann ich jetzt nur über mich sprechen. Natürlich. Ähm, also ich habe schon in meinem Berufsleben ganz viele unterschiedliche Dinge gemacht also wie gesagt, ich war auf, auf, auf einer Intensivstation, ich war im Palliativbereich, ich habe mit nicht versicherten Personen im Obdachlosenbereich gearbeitet, die erkrankt waren, muss man dazu sagen, und krank auf der Straße waren, weil es keine Pflegeeinrichtungen für Nichtversicherte gibt, also das, das waren ganz schwierige Situationen, ähm, aber trotz allem, was es vielleicht so eint, ist dieses, dieses Gefühl, ähm, manches ist schwer, manches ist leicht, manches ist lustig, aber manches ist schwer, aber ich mache was Gutes. Ja. Also, ich bin an der Stelle, an der ich sein soll. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste in allen Berufen, nicht nur in Pflegeberufen, ja, dass am Ende des Tages man da dort landet, ähm, wo man selbstwirksam wirkt und wird. Also, ich glaube, die Selbstwirksamkeit ist, ist ein essentieller Faktor und ich bin jetzt, wie du anfangs erwähnt hast, ja in also nicht mehr direkt mit, 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 mit Personen in Kontakt die Pflege und Betreuung brauchen. Also ich darf ja im, im, im Roten Kreuz, äh, im Generalsekretariat da einfach mehr, mehr administrative und koordinierende Dinge tun. Und die Motivation sind die Personen, wo ich weiß, dass sie jeden Tag ausgefahren oder im Pflegeheim sind und Betreuung leisten. Und meine Motivation ist, dass ich das, was ich tun kann, das ist sicher beschränkt, ja, aber das, was ich tun kann, dafür tue, dass die das möglichst gut machen können und also dass es denen möglichst gut geht.
1: Ja, Danke dafür. Markus. Du hast hier meine, meine Kraft und meine Motivation aus zwei Geschichten. Das eine ist natürlich, ich bin noch am Patienten, das heißt, ich bin auch freiberuflicher Pflegeperson, Fachkraft und bin noch mein Patienten. Und beim Patienten hole ich mir eben, wie gesagt, für jeden Schritt, den ich sehe, den der Patient oder die Klientin wie auch immer, mehr macht oder mehr machen kann, ist das eine Kraft, die es einem wiedergibt, zu sehen, da geht was weiter oder die Person ist glücklich oder die Person hat durch mein Tun Lebensqualität für eine gewisse Phase gehabt. Und da hole ich ganz, ganz viel Energie raus aus der Sache. Und das andere ist, sind in der Lehre natürlich, ich bin ja trotzdem hauptberuflich Lehrender, sind die jungen Menschen, die voller Begeisterung ein ah, in diesen Beruf gehen wollen, ja? Und, und ich komme oft mit aus dem Unterricht mit mehr Energie raus, als ich reingegangen bin, weil das einfach diese Energie da ist. Aber auch natürlich zu sehen, dass junge Menschen sich nicht mehr so viel gefallen lassen. Ich komme noch aus einer Generationszeit, wo man sozusagen gehorsam sein muss und und da hat dann der liebe Onkel Doktor noch seinen Kaffee serviert bekommen von der Pflegeperson. Und jetzt kommen endlich Pflegepersonen, die sich nicht mehr so eindoktrieren lassen in so ein System. Das sind halt Revoluzzer. Und mit jedem Revoluzer, den ich in das System rausschicke, ist wieder ein Sieg ja. für mich sozusagen. Und diese Energie, die, die junge Menschen aber haben, die ist so unvorstellbar. Ja? Auch fokussiert. Sie sitzen drinnen, die kommen oft schon ins Studium und sagen, das möchte ich machen, das möchte ich in zehn Jahren machen, das möchte ich in 15 Jahren machen, das ist der Weg, da muss ich dann noch aufstudieren und ding, wo ich immer denke, ich habe in dem Alter nicht einmal noch gewusst, sage ich jetzt einmal, ob ich ob ich am Abend was was ich ob Essen haben möchte, geschweige den, was ich als Beruf mache oder sowas. Ich bin ja auch Quereinsteiger und das kriegt so unheimlich viel Energie. Also ich kriege die Energie wirklich aus diesen beiden Komponenten heraus okay. und die treibt doch jeden Tag an. Ich
2: muss auch sagen, an alle jungen Menschen, die uns da draußen zuhören, also erstens, wir brauchen euch, aber ihr braucht uns auch und äh äh, Chapeau für euch. Ähm, ihr seid anders als die Vorgängergenerationen und das, ihr formt die Zukunft jetzt mit und das ist auch schon das Stichwort. Wir sind jetzt schon am Ende angekommen und in der Zukunft quasi und den Chancen und die Möglichkeiten und ich habe, glaube, ich, vorgestern oder vorvergessen habe ich auf Instagram ein Beispiel entdeckt, das mir Hoffnung gibt. Das ist ein kleines Beispiel, aber ich finde immer, es sind die kleinen Beispiele, die dann ein großes Mosaik des Guten ergeben. Das ist jetzt konkret im Alten- und Pflegeheim in Zell an der Bram gewesen. Da gibt es jetzt eine Rollstuhlriksche und die ist entstanden aus einem Gemeinschaftsprojekt vom Sozialhilfeverband und vom österreichischen Roten Kreuz. Und das ist eine... Doppelt große Bereicherung für die Bewohnerinnen und Bewohner. Weil natürlich ist er weiter den Bewegungsradius, Also man, man sieht viel mehr von der Natur, von der Stadt, von allem. Und du hast eine soziale Interaktion mit meistens anderen Fahrern und Fahrerinnen. Was hat das österreichische Rote Kreuz denn da noch so im Köcher?
0: Ja, also ich glaube, dass die Hauptaufgabe ist immer die Versorgung der Menschen, die uns brauchen. Ja? Und weil du vorher gefragt hast, was ist so die Motivation? Die Motivation ist ganz einfach auch zu schauen, ja, was braucht man denn auch in fünf bis zehn Jahren? Ja, wo, wo geht die Reise hin? Und man muss sagen, manches muss man einfach ausprobieren. Also wir, was zum Beispiel extrem gut funktioniert, wir machen äh, Tablet-Training äh, mit, mit Personen mit beginnender Demenz, Ja, wo freiwillige Besuchs- und BegleitdienstmitarbeiterInnen einfach nach Haus fahren zu einer Klientin oder zu einem Klienten und Tablet-Training machen nach einer, also das ist ein eine spezielle Software, das ist ja eine spezielle App und es gibt mittlerweile auch Evidenzen, das ist angeschaut worden von einer Uni, dass das wirklich natürlich die Demenz nicht verhindert, das wissen wir ja, aber dass es einen sehr positiven Aspekt auch hat und eine positive Auswirkung hat. Ja. Also das sind zum Beispiel so Dinge, wo ich mir denke, ja, wenn wir über Digitalisierung ja. reden und, und das wird immer beliebter. Also es gibt immer mehr Landesverbände und immer mehr Freiwillige, die das gern machen, genauso wie wir jetzt gerade Digital Scouts ausbilden, also... Menschen, die schlicht und ergreifend nach Hause fahren zu einer Person, die ein Tablet daheim hat oder ein Computer oder ein Smartphone und nicht recht weiß, wie dumm damit. Ja, oh, weil, weil ähm, also gut,
2: meine Mutter ist noch nicht pflegebedürftig. <lacht> kann ich sie da irgendwie einschmuggeln? Nein, Spaß, aber nein, ganz eine tolle Idee.
0: Also das ist ja, es geht einfach darum zu sagen, hey, das Internet kann wirklich viel. Man kann sich da Essen bestellen, man kann digitales ja. Amt besuchen, man kann Konzerte streamen, man kann whatever. Kontakt man mit möchte, der ganzen ja, Welt aufnehmen. Tetten, ja. Also das ist einfach, also wenn Personen vielleicht schon von der Einsamkeit bedroht sind oder vereinsamt sind, ist das zum Beispiel, kann da die Tür zur Welt wieder aufgehen. Und was wir jetzt ausprobieren, hoffe ich, weil noch nicht ganz sicher ist, ob wir das gefördert bekommen, ist Green Care. Also dass wir mit Menschen, die schon etwas älter sind, vielleicht auch ein bisschen eingeschränkt oder auch ein bisschen übergewichtig sind, in den Wald gehen und im Wald mit ihnen spezielle Maßnahmen umsetzen. Also schlicht und ergreifend Aktivitäten im Wald mit Geschulten, auch in dem Fall Freiwilligen. Ja, die da unterstützen und, 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 und raus in die Natur. Also das ja. sind so.
2: Ich habe im Vorgespräch erzählt, ich <lacht> bin ja Journalistin auch im Gesundheitsbereich und es ist so, also es ist kein Pipapo und kein kein Hippie-Gedanke äh, der Kontakt zur Natur noch dazu mit Menschen in der Natur. Und Markus, was ist
1: deine Perspektive auf die Zukunft? Wo geht der Trend hin? Ist noch immer der geilste Beruf aller Zeiten, den ich mir vorstellen kann. Werde ich auch niemals was anderes sagen, weil es einfach so ist. Ist ein Herzensberuf von mir. Ich glaube, ich glaube, dass sich das alles regeln wird. Ich glaube, dass es einen Crash geben wird und dann werden eben solche Projekte. Wir haben hunderte Projekte, die aber oft nie gezeigt werden, weil Journalismus immer nur Negativseiten zeigt, aber nicht diese, diese Leuchtfeuer zeigt. Wenn man ein bisschen auf die Leuchtfeuer schauen würde, dann würde man sehen, in Österreich gibt es ganz, ganz viele Leuchtfeuer. Und ich glaube auch, dass es dadurch ein Happy End geben wird, weil wir eben so echt geniale Projekte haben in den unterschiedlichsten Geschichten. Man muss, man muss nur schauen, dass diese, diese, Über, diese Überholspur, die wir derzeit gesellschaftlich generell haben, irgendwann einmal ein Ende findet und dann besinnt man sich wieder auf diese Geschichten. Also ich bin mir sicher, es gibt ein Happy End. Ja, Gott auch sei so. Dank gibt es den Marktschreier
2: Markus Gohler, Ja. Jetzt äh, zur drittwichtigsten Person in diesem, in diesem heißen Podcast-Studio zu mir. <lacht> Nein, also es ist mir wirklich, äh, dieses Thema beschäftigt mich schon lange, Lange und ich habe auch schon darüber geschrieben, Kolumnen und Reportagen zum Ist-Zustand. Jetzt schon länger nicht mehr. Aber immer wieder gehe ich an Häusern vorbei, an Zinshäusern oder wenn ich am Land bin, am sogenannten berühmten Dreikanthof, den wir uns ja alle irgendwie wünschen. Also jedenfalls in meinem Freundeskreis ist das so. Und man kann mir jetzt vorstellen, wenn ich so äh älter werde, also ich bin jetzt nicht, dass ich jetzt noch jung und knackig bin, aber ich meine, jetzt schon in ein Alter kommen. Äh, wo ich andere Bedürfnisse habe als jetzt. Ich möchte nicht alleine alt werden. Ich bin aber weder verheiratet, noch habe ich Kinder. Aber ich habe einen unglaublichen Freundeskreis. Das ist meine Familie. Und auch in diesem Freundeskreis äh, ist der Wunsch schon danach da, äh, gemeinsam, aber nicht nicht also quasi wie in so einer... Studentenwege, aber so quasi in eigenen Wohneinheiten selbst organisiert oder organisiert ist die Frage, zusammen zu wohnen. Es ist natürlich auch eine Budgetfrage. Ja, man kann sich zusammen halt dann auch wirklich professionelle Pflege holen, äh, jemand der einem was Gutes kocht oder einfach auch das Haus in Stand hält. Gemeinsam ist man einfach stärker und gemeinsam ist man meiner Meinung nach immer glücklicher als einsam. Was gibt's, gibt's da, ist das ein, ist, ein, ist das träumte Schweindel auf dem oder, oder, oder ist das ein, ein realistisches Szenario, dass es uns vielleicht erleichtert wird? Ich weiß, mhm. es gibt alten WGs, aber auch in der Selbstorganisation, dass man, das, wird, wird sowas stattfinden oder, oder werde ich einfach, auch einfach ganz allein am Parkbankel sitzen?
0: Das gibt's ja schon. Also meiner Appell ist, mach's einfach. <lacht> Nein, ähm, es gibt ja, äh, barrierefreie Wohnungen, ja, die äh, zu unterschiedlichen Preisen, das ist schon richtig, da muss man ein bisschen schauen vielleicht, ja, aber was es durchaus möglich ist, ähm, mit Menschen zusammen, zusammenzudem, so die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind. Also ich, wie gesagt, ich hatte vorige Woche erst das Vergnügen im Burgenland, äh, in, in Neutal durfte ich, durfte ich im Tageszentrum mitarbeiten und dann doch Teil der, der Besucherinnen und Besucher hat gleich niemanden gewohnt. Ja, also die sind dann rübergekommen und hat, haben ihre eigene Kleine, aber aber Wohnung, also schöne Wohnung, ja, zwei Zimmerwohnungen mit, mit Garten gehabt und mhm. sind dann rübergegangen, haben mit uns ähm, ja den Vormittag verbracht mit, mit Bingo-Gedächtnisübungen, einem Spaziergang, einem Essen und Tratschen. Dann sind sie wieder zurückgegangen, also das, das gibt, man muss, man, man muss nur, glaube ich, ganz einfach schauen, ja, und auch da ist es natürlich, und ich glaube, darum geht es ja auch, ja, die wenigsten Menschen ziehen dann nochmal gern aus, also die würden dann schon dann gern dort bleiben, wo sie sind, ja, außer. Es geht einem halt dann so schlecht also, und die Möglichkeit gibt es, dann kann man eben die professionelle Hilfe, mhm. je nachdem was man braucht, ähm, dazu dazuholen. Ja. Solange das
2: gewünscht und möglich ist. Also, wir sind in meinem Freundeskreis sicherlich nicht geografisch gebunden, äh, aber ähm, haben gewisse Vorstellungen, wie es ausschaut. Also, bei mir wäre es wahrscheinlich, oder bei uns wäre es weniger der Bingo-Abend, sondern es wäre eher so Poolparty mit Bullicitin-Cocktails, ja. Äh, Markus,
1: träume ich, also träume ich zu groß oder was denkst du? Ich bin, ich bin ja ein Arena-Kind ähm, und träume noch immer von der großen Weltkommune, wo wir Party bis zum Schluss machen, sozusagen. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist auch lebbar. Ja. Jeder auf seine Weise und jeder, dass er glücklich ist und das geht bis zum Ende und so weiter. Und ich denke mal, das ist eine ganz wichtige Geschichte.
2: Also ich finde das immer, also dieser Podcast, ich meine, die bisherigen waren noch wahnsinnig interessant und bereichernd, aber diesmal ist es persönlich einfach auch sehr bereichernd. Ich bitte euch zu den berühmten Abschlussworten, da bitte ich meine Talkgäste immer zu manifestieren, was sie sich konkret für die Zukunft ihres Berufsstandes wünschen. Petra,
0: ich wünsche mir was für die Gesellschaft, weil die Zukunft sind wir. Also das heißt, wir gestalten da durchaus auch mit. ja. Und so wie wir, wie du schon erwähnt hast, als Gemeinschaft miteinander umgehen, aufeinander schauen, wie wir auch ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen oder Menschen, die aus welchen Gründen auch, an, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht anders teilnehmen können am Leben als, als andere, wie wir auf die schauen und wie wir mit denen umgehen, das ist schon mal sehr viel. Aber, und das große Aber ist, ich bin nicht dafür, dass wir da alles auslagern in die Zivilgesellschaft. Also der Staat hat da sehr wohl auch eine Verpflichtung, dafür zu sorgen, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und das ist es ja auch schon, ja, was ich vorher gesagt habe, dass jeder Mensch so leben darf und kann, wie es ihm oder ihr möglich ist und ähm, wie sich die Menschen das wünschen. Ja yeah. da bin ich zuversichtlich. Sehr schön.
1: Markus? Drei kurze Sätze für drei Ebenen an mhm. Gesellschaft. Seid sozial, wir brauchen es alle. Ja, dann an die, an die Berufsgruppe, seid stolz darauf, was ihr macht, es ist ein cooler Job und ihr könnt wirklich mit Rückgrat und Aufrecht euch feiern. Und das Dritte an die pflegenden Angehörigen kommt und kommt nicht erst dann, wenn es zu spät ist, sondern wir sind da als Gesellschaft, also auch auf Pflege und hört darauf und alles wird gut. Danke.